0: Peduzzi buongiorno e uh, siamo qui per chiacchierare come al solito delle nostre ultime visioni oggi riparleremo un pochino dell'esorcista il credente perché nel frattempo l'ho recuperato qua è uscito una settimana dopo e devo fare la mia solita sessione in cui ti dico cosa devi pensare
1: <ride> no no ma io guardo sul, cioè, se ci sono poche cose su cui ho cioè, non, non è un problema <ride>
0: non è un problema, vabbè no ma sì e purtroppo non c'è Francesco con cui ne avrei chiacchiato volentieri, ma vabbè. Ma lui l'ha visto? E... Ah sì, gli ha fatto cagare. No, sì, gli ho
1: scritto un, così mi ha scritto un 4.
0: Cioè gli hai chiesto il voto? E sì, sì. <ride> Poi ehm, parleremo di due film in uscita al cinema questa settimana, Dogman e Inuo, e poi eh, un paio di cose sulla terza stagione di Only Murders in the Building, che si è chiusa da un paio di settimane su Disney+. Plus. Sono riuscito a recuperarla anche di quella, avrei voluto parlare con Francesco, ma oggi okay, purtroppo il destino
1: ce l'ha tenuto lontano. Do- un... Domanda, domanda fuori così, tu hai già visto qualcosa di Loki?
0: Di Loki, no, no. Ok, ascoltando. beh, allora aspettiamo questo dipende. punto di base. Vabbè, no, però in effetti. In effetti, puoi, puoi dirci come ti è sembrato l'inizio di Loki, anche che è iniziato quest- la, la scorsa settimana? Va bene, o oh, questa settimana, non mi ricordo più. La scorsa settimana, poi,
1: non è, non è? La scorsa settimana, perché poi alla fine è, è scivolato via
0: nel dimenticatoio. <ride> perché la scorsa settimana è vero, potevamo par- potevi, potevi parlarne tu, eh, nel senso, ma non. Um... Non, non, ce
1: siamo, non ce ne siamo ricordati, è molto semplice, molto banale.
0: Mm-hmm. Vabbè, vabbè. Eh, tu tra l'altro hai visto le prime tre puntate.
1: Mm-hmm.
0: Quattro, forse addirittura. Le prime quattro?
1: Sì, sì, sono, sono veramente che...
0: avanti. Che tra l'altro non sono uscite, sempre, perché esce una settimana, quindi sono uscite due puntate per il momento.
1: Sì, 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 e io ne ho già viste quattro, beccate di questo. Oh.
0: Tra l'altro questa stagione è stata diretta, su quattro puntate da Justin... Vabbè, comunque stiamo parlando della roba di cui dobbiamo parlare eventualmente alla fine. Ma possiamo <ride> parlare all'inizio, già che siamo qua, eh? eh va bene, dai, parliamone all'inizio. Allora, eh, di Loki che, stavo guardando, Justin Benson e Aaron Murray, che per chi non li conoscesse sono due registi eh, di film del fantastico, barra horror, indipendente, secondo me molto bravi. Non ho visto tutto quello che hanno fatto, ma tutto quello che ho visto è molto bello. E, e loro avevano già diretto. Mi sembra un paio di puntate. Le prime, forse le prime due puntate? Non mi ricordo. No, beh, comunque qualcosa di Moon Knight, se non sbaglio. Sì, però
1: e invece, nella prima stagione di Loki non c'erano, se non ricordo male.
0: Non c'erano, no. Però si erano trovati bene Moon Knight, evidentemente, anche Marvel si è trovata bene con loro. Loro avevano detto: per noi è comunque un'occasione. A parte. È un lavoro, ma poi è un'occasione per provare, insomma, cose che non facciamo di solito nei nostri film a livello di effetti speciali, eccetera, per cui. E, e qui hanno diretto quattro puntate su sei, cioè la prima e le ultime tre. Sì, sì, esatto. Eh, non è invece tornata Kate Herron che aveva diretto per intero la prima esatto, stagione. sì, sì. E tra l'altro, tra l'altro quando... eh, no, adesso dai, poi sì. tu mi dirai, se, mi dirai se, se ti sembra che sia effettivamente così dalle prime quattro puntate però da quello che le... mi pare di capire da quello che leggo in giro che se la prima stagione era un po' quella situazione cioè la prima stagione di Loki a conti fatti era allo stesso tempo totalmente nel, nel, nel grande disegno Marvel, superfluo, perché cioè, potevi tranquillamente continuare a guardare fino ad averla vista, ma se la guardai ti dà questo, questo elemento del ti spieghiamo come mai fino a qui il multiverso non esisteva, o comunque quando veniva menzionati i personaggi dicevano no, non esiste questa cosa, e invece il Loki ci viene spiegato come mai improvvisamente esiste il multiverso. E mi pare di capire che questa seconda stagione cerchi ancora di essere. cerchi di avere un ruolo un po' più importante, del tipo vi, 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 facciamo cose che hanno conseguenze. O tu hai questa impressione dalle prime puntate?
1: Sì, eh, nel senso che secondo me è una delle serie. Allora, beh, la, ma a me la prima stagione era piaciuta, era piaciuta molto. Nel
0: senso che beh, era, sì, se ti ricordi delle... ne parliamo come la migliore serie ma Allora, secondo me è la, è la migliore
1: assieme a Vandavision. Fermo restando che. anche perché, beh, poi in realtà come come attitudine sono relativamente simili, cioè come Follia, come, come Gusto, diciamo così, non sono le serie Musone con, uh, con Samuel Jackson e compagnia, o, o Falcon e tutti quelli lì. Hanno sì, che... la,
0: differ- la differenza semmai era che Loki non, non collassava sul finale. come allora, io,
1: io su WandaVision non sai che non sono, cioè, nel senso capisco che cambia registro nel finale, diventa una roba Marvel però,
0: sì, ma ma me non è solo che cambia regista, che diventa una oh, ma roba Marvel br- bruttarella.
1: Come... Oh, ammetto, sono, ma sono talmente anestetizzato che, che mi andava bene. Poi l'ho visto tempo fa quando le cose Marvel bruttarella erano ancora relative, quindi poi probabilmente no, è stato così... <ride> Devo ammettere che è iniziato molto a patire la fase tutto il mondo Marvel, soprattutto dopo Endgame. Dopo Prima ero proprio ero proprio dentro anche perché non avevo letto i fumetti perché mi è arrivato tutto nuovo adesso sono un po' in una fase di rottura di coglioni con tutto che poi per carità non ho con i coglioni non mi sono rotti perché secondo me la seconda stagione funziona bene quanto la prima e utilizza più o meno le stesse dinamiche nel senso che attorno a questo casino spazio-temporale della, della TVA che sta in various authority per il quale lavora il personaggio di eh, Aiutami che è un problema Uh, Owen, Wilson. Owen Wilson sì, esatto poi anche Loki tra l'altro riprende esattamente la chiusa la stagione precedente che tra l'altro se ricordate era quella che di fatto aveva aperto il multiverso se non ricordo male perché poi da lì con Spider-Man tutte le altre cose è iniziata diciamo la, la saga del multiverso beh eh, sì è
0: quello che ho detto io prima cioè sì. dove hanno di nuovo non necessario però comunque hanno detto da adesso esiste il multiverso per questo motivo qua sì, sì ci sono giocati Loki. bene tra l'altro sì che poi come dicevamo all'epoca non è che fosse necessario aver visto Loki perché t- tanto voglio dire vabbè esiste nel senso prima la gente non credeva che esistesse e adesso hanno scoperto che esiste sì. anche se non sai che è spiegato in Loki che effettivamente prima non c'era c'è è sì, relativo sì, assolutamente
1: e beh niente c'è cioè, di nuovo si basa comunque al di là di questa del, del, della macro trama diciamo così tanto riprendendo se ricordate la stagione precedente si chiudeva con un piccolo cliffhanger perché appunto succedeva una, una cosa non so quanto adesso vale la pena pena fare la spoiler magari ne parliamo più avanti anche quando c'è
0: parte... cioè, la stagione 2 possiamo dire come finiva la 1 insomma sì, 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 beh finiva
1: che sostanzialmente si apriva il multiverso e eh, Loki si trovava, diciamo così, nella Time Variance Authority con eh, il personaggio di David Wilson e non veniva riconosciuto, come se sembrava che fosse in un'altra dimensione, diciamo così, in un'altra... dove lui non era mai arrivato.
0: Tra l'altro, adesso mi si pone una domanda eh. a cui non c'è una risposta. Ma magari Ma risco, so, Beh sì, no, in realtà c'è una magari so, senso... anche solo perché sono più avanti. Perché... In um, come si dice alla fine della prima stagione di Loki quello che ci raccontavano era il multiverso non esiste non esiste eh, le varianti eccetera perché vengono sempre brasate dice e io ho brasato tutti i miei doppi lui non si faceva chiamare Kang quel personaggio lì però insomma era Kang dice io ho brasato tutti gli altri miei doppi tutti gli altri universi li tengo tutti sotto controllo nel momento in cui voi mi ammazzate non ci sono io più a tenere ferma questa cosa e si riaprono i multiversi però in quantumania noi abbiamo visto che kang il kang di Quantumania, era già lì perché è, è stato lì per tutti gli anni da, da, in cui c'era il personaggio di michelle pfeiffer eh, quindi quando quello di loki il, il, colui che rimane di loki era lì che diceva io tengo tutti i kang sotto controllo in realtà almeno un kang esisteva e oltretutto esisteva sì, bene nel, nel, nell'universo quantico che suppongo sia un altro universo però c'era, era lì e si faceva gli suoi inciuci con, con Michelle Pfeiffer. E io mi chiedo, è perché comunque le, quest, quello di, che si vede alla fine della prima stagione di Loki, semplicemente lui si limitava a brasare le altre timeline, però magari qualche Kang gli era sfuggito e non sapeva che fosse... perché era nel, nell'universo quantico, che era un, è un talmente un luogo altro che non lo vede, o è perché... Nel momento in cui si riaprono le timeline, è comunque anche retroattivo e quindi c'era già nel passato quel Kang lì. Allora.
1: Posso rispondere senza fare spoiler?
0: Sì, se vuoi.
1: Non posso. (ride)
0: <ride> non puoi, no. cioè, tu eh, hai una risposta sì, che, viene, che sì. nel senso, viene data una spiegazione letteralmente di questa cosa nelle puntate di Loki Mi sembra,
1: cioè, per quello che ho capito io, mi sembra di sì. Però.
0: O comunque vengono spiegate delle regole che possono giustificare questa cosa? Beh,
1: sì, cioè, giustificare il fatto che alcune cose, diciamo così, erano, cioè, c'era già stata una, una battaglia okay, per okay, il multiverso, vabbè. eccetera, 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 e da lì. Così, Vabbè, un po quello si diceva
0: c'era stata una battaglia per il multiverso precedente al termine della quale lui aveva creato la timeline unica sì, sì. Il, il mio dubbio è ma nel creare la timeline unica ti era sfuggito quell'occhi eh, sfuggito, quel, scusa quel, quel Kang che stava nel, nel, nel quantum verso o, o, o è perché quando si sono riaperte le timeline retroattivamente è apparso quel Kang nel quantum verso mm, bella domanda secondo me perché lui è lì da anni, cioè sì, non sì, è sì, che è sì, lì sì. Da, da dopo Loki stagione 1.
1: Re, caspita, retroattivo, secondo me.
0: Mm. Però attenzione, c'è un fatto, effettivamente, di quello. Io ne, ammetto di non ne essere ne parla...
1: così... Cioè, di non aver ballato no, no, tutte queste cose. Eh, ma
0: infatti adesso mi è venuto in mente un'altra cosa. In realtà Loki, si svolge, la prima stagione di Loki, allora, si svolge fuori dal tempo. Però come eventi sono nel passato, perché lui finisce lì subito dopo il primo Avengers. Sì. Quindi quando lui fa quella cosa di aprire il multiverso può anche essere accaduto che ne so ben prima di Infinity War ben prima di Quantumania e quindi ci sono dei Kang in giro a causa di quello che è successo lì sì può darsi. cioè pre-snap per dire
1: sì sì Vabbè, vabbè. Ammetto che non mentale. sono convintissimo, ma proprio perché sono, Faccio fatica a contestualizzare tutta la roba. Ammetto anche che mentre magari con altre serie mi sto lì a fare tutte le pippe così. Cioè, io la mia, la mia posizione con Marvel, e in particolare con le robe multiversali,
0: è: mi fido
1: di tutto, non mi faccio troppe domande. Allora no, certo,
0: per... ma non lo, dico, non lo dico per fare le pulci, è semplicemente. Io quando guardo la roba io mi bevo quello che mi dicono eh, ah ok è così eh, però poi magari quando se ne chiacchiera mi viene la curiosità ma questa cosa com'è che funziona che no. è, è letteralmente un dubbio che mi pongo solo quando ne chiacchieriamo cioè okay, mentre okay. guardo il film non è che mi faccio la sega mentale
1: no io non me lo pongo praticamente non me lo pongo
0: praticamente <ride> mai
1: al punto che ho apportato questa stagione senza ricordarmi una mazza di come finiva quella precedente okay. però ovviamente molto fortunatamente Marvel fa anche queste serie Marvel Disney pensando che la maggior parte delle persone sia come me quindi nelle prime beh, anche
0: perché sì, sì. poi questo qua è il primo caso di una seconda stagione esatto, oltretutto bravo, di, 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 in una serie che è così legata a quello che sta succedendo eh sì, sì. sta diventando l'Elegents of S.H.I.E.L.D. della nuova era Marvel
1: beh sì, 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 sostanzialmente sì poi adesso vedremo come va a finire però veramente succedono un sacco di cose in queste quattro puntate che, sono, che fanno veramente: cioè fanno avanzare molto di più la storia e soprattutto la dimensione del cattivo, perché è vero che in Quantumania veniva presentato quel Kang eccetera uh-huh. eccetera eccetera, però così come la prima stagione era l'innesco di questa nuova fase diciamo così, perché poi in realtà anche se ci sono stati altri film a me viene molto più comodo identificare tutta la partenza della parte del multiverso con Loki, eh, questa manda avanti tantissimo anche le cose più dei film Marvel che si sono visti al cinema, tra l'altro, per cui ho anche la sensazione che, queste, che, che stiano proprio deputando alla televisione molto più, molta più responsabilità. Mm-hmm. Perché veramente, cioè, nel senso, l'ultimo Marvel qual è stato? No, non Quantumania giusto? Guardando la Galassia, che però era un discorso a sé, per certi versi. Sì. Quantumenia faceva vedere un po' di cose, ma non, secondo me non era decisivo quanto queste quattro puntate di Loki, ad esempio. addirittura. Beh sì perché comunque viene, si, si entra di nuovo nel merito di Kang Succedono cose Eccetera 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 Però diciamo che Soprattutto lato in possesso del cattivo Di questa, questa saga Diciamo così è, 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 è molto più decisiva
0: Ok ma, ti, ma tipo quando è che è uscita la, la prima stagione di Loki
1: Due anni fa Un anno e mezzo fa vediamo Beh. Allora, eh... nel luglio del 2001 sarà conclusa. Si era conclusa a luglio del 2000 Sì, No. Sì, sì. E, 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 e 21. 21, sì. Ok. Eh, eh, e che molto di spazio-tempo, quindi viene facile.
0: Ok. Eh. Perché in effetti, eh, come si dice, no way home è a inizio 2021 e Multiverse of Madness è del 2020 cioè di fatto di, le robe del multiverso la prima è stata Spider-Man e poi Locchi sì. quindi eh, quindi sì è iniziato lì le, tutte le cose che ci sono state prima sono sono state più disimpegno, beh allora sai cosa? Uh, se vai a vedere Shang-Chi, secondo me c'è, il, c'è più il fatto che introducono gli anelli, che probabilmente sarà una roba che verrà usata nel, nel, nelle mega battaglie. Mi, da, mi ha dato questa idea, ma per il resto era più: cioè, Fandavision. L'unico effetto che ha è che prepara Doctor Strange, mm-hmm. uh, Falcon e Winter Soldier. L'unico effetto che ha è che prepara il nuovo film di Capitan America che deve uscire. Gli Eterni non, non, non so cosa debba preparare. <ride> le, le, le robe del multiverso sono da, da, da Spider-Man in poi. E, e, e Spider-Man e Loki sono più o meno sì, sì. lì diciamo. Vabbè, comunque, allora, com'è? ti sembra quindi all'altezza della prima stagione divertente, sì, 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 mi
1: è piaciuto, mi sono divertito di nuovo. Poi, a parte tutto il discorso multiversale, secondo me, è poi una serie che andava il meglio nei duetti nelle... cioè funzionava molto bene per l'affiatamento tra i vari personaggi e qui abbiamo di nuovo la situazione tra Loki e Will, il personaggio di Owen Wilson um, che funziona bene nel frattempo nella stagione precedente aveva costruito tutto il rapporto anche tra Loki e uh, come si dice il, uh, il personaggio di Sofia Di Martino Sylvie che è uno Loki pure lei ovviamente quindi funzionava bene anche quella cosa qui e nel frattempo, qui poi introdu- vengono introdotte due variabili, nel senso che il, um, come si dice, il personaggio di, fammi, non mi ricordo il nome, Ravonna esatto, Ramona fu- viene introdotto anche lei in un duetto con un altro personaggio che è Miss Minutes, che era il cartone animato che fungeva da tutorial sì. nella prima stagione che qui, che tra l'altro viene doppiato, se non ricordo male, da in originale Tara Strong, sì. che qui ha un ruolo molto molto più forte, o perlomeno nelle prime puntate, e a sua volta costruisce un duetto lei con, eh, con Ravona, per cui funziona sempre su questo, su questo giochetto delle, delle coppie che possono scoppiare, diciamo così. Nel frattempo è bello perché Loki si è evoluto, si era voluto nella prima stagione ed è molto molto più credibile, è anche bello il lavoro che hanno fatto perché adesso piano piano è diventato molto più simile a Loki che si sacrifica in Endgame, se non sbaglio giusto? All'inizio quando fa quel, diventa quell'oki di buono, positivo per cui è anche in, interessante questa roba lì Poi ci sono delle cose che in realtà ho letto su Wikipedia ma che ovviamente non sapevo cioè, ci sono delle scelte legate in particolare a Sylvie che si collegano o lanciano dei ganci con i fumetti, per cui potrebbero anche iniziare delle cose interessanti per chi già conosce l'universo Marvel. Però, in generale, ecco, mi, mi sono divertito. C'è, eh, ecco, c'è anche il personaggio interpretato da Kei Yui Kwan. Non so come l'ho pronunciato.
0: Sì, Vabbè, più o meno ci siamo. Ok, incredibile!
1: <ride> cioè, vado peggio sull'inglese. E... <ride> che ovviamente, tra l'altro. Sembra proprio, vabbè, sì, sicuramente messo dentro come token da everything, everywhere, every, every coso, diciamo così, perché ormai è proprio, cioè, a questo punto sono un universo condiviso. Everything appartiene all'universo Marvel. Al Marvel, sì. Però fa una roba, degli uffici, è impiegato anche lui negli uffici della Time Variance Authority e spiega le cose. Ovviamente, nella prima puntata viene sciolto viene spiegato in maniera anche in attesa per certi versi tutto il mistero che c'era sul cliffhanger viene gestito anche abbastanza bene e in più ecco già alla fine della quarta puntata credo che le abbiano distribuite a quattro. poi tra l'altro ne hanno date quattro su 6 per cui me ne mancherebbero solo due perché è una serie piuttosto breve E Sì, perché si chiude poi il 9 novembre E sì. Comunque la fine della puntata. come la prima Come?
0: Come la prima? Sì sì sì
1: Eh, ho capito prima e e in generale alla quarta c'è un bel clip per cui c'è un altro, probabilmente anche un punto di di svolta anche quello, magari per quello non li hanno distribuite tutti o li hanno comunque distribuite fino alla quarta perché ha senso il blocco delle prime quattro. Non voglio ovviamente perché la quarta finisce con un punto chiave che apre a possibili spoiler anche molto forti, è anche vero che gli spoiler se volendo se ne potrebbero fare tantissimi già sulle prime quattro e in particolare spoiler legati a un personaggio e um, diciamo anche al, al personaggio di Jonathan Major che tra l'altro soprattutto anche per quello che è successo fuori dal, diciamo così, dal, dal, dall'universo Marvel, cioè nel nostro universo, però ne magari ne parliamo che quando l'ha vista Francesco e magari quando siamo un pari così possiamo andare proprio liberi però a me, però a me è piaciuta mi è piaciuta molto mi ha, l'ho trovata interessante mi è piaciuta anche la messa in scena. sembra sempre la cosa più figa dell'universo del televisivo Marvel ed è per quanto mi riguarda più interessante di molti film
0: eh, passiamo all'esorcista il credente che ne hai parlato tutta la scorsa settimana e volevo come si dice, volevo riparlarne io magari facendo anche qualche spoiler Ehm, gli Halloween di David Gordon Green che adesso ha diretto l'esorcista e suppongo se fai soldi fa una trilogia anche di questo tra l'altro stavo, ci stavo pensando mentre lo guardavo ha fatto il reboot dei due film su cui da bambino io mi confondevo con la colonna sonora cioè confondevo la musica di Halloween e quella dell'esorcista perché sono tutti due col piano non so se ti, 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 ti torna come cosa ma mi ricordo che da bambino facevo confusione fra i due temi musicali e Secondo me i suoi Halloween hanno delle belle idee, delle belle intenzioni, e non sempre però riesce a farle funzionare come si deve. Ma complessivamente mi sono piaciuti i suoi film, penso per questo motivo: perché trovo che non faccia troppi danni a livello di messa in scena e faccia anche delle cose carine. Qui per me è, è, succede quello che molti sostengono già dei suoi Halloween, perché ci sono molti a cui non è piaciuto, nel senso che la butta un po' in vacca le idee, magari anche buone, che ci sono. e con me non ha proprio funzionato a livello di, 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 di messa in scena, di come fa le cose, l'ho trovato... Allora, a me è piaciuto molto l'inizio, la prima mezz'oretta, che, che è dove, fa, volendo, sta cercando di fare la sua versione di quella che aveva fatto Friedkin, ovvero l'ho, l'ho imposto come film drammatico, la tensione soprattutto delle cose che succedono a questi personaggi a livello umano, e, e quindi c'è il prologo in luogo esotico come nell'originale, e poi c'è tutta la parte con le bambine che sono scomparse. Cosa sarà successo, tornano, gli fanno gli esami all'ospedale, eccetera. La parte centrale, che è quella dovrebbe che dovrebbe costruire la tensione emotiva, psicologica, horror, di tutto quanto. Per me è dove proprio il film crolla completamente. E, n- 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 a parte che, cioè, non so l- dove Dovresti magari approfondirmi un po' Cioè secondo me nella parte centrale di sto film Puoi fare due cose O ti concentri su fare l'horror E quindi fai tutte le scene con le due bambine Che fanno le robe strane Magari ammazza un po' di gente stile slasher Oppure se vuoi fare una roba un po' più Non so tra virgolette ricercata Ti concentri sul lato psicologico Mi racconti un po' i personaggi Mi ci fai affezionare Invece qui la parte centrale pare L'Ocean's Eleven de- degli esorcismi è tutta concentrata sull'andare in giro a raccogliere i membri della squadra di esorcisti per per, per unirli e c'è anche quel momento quando sono in chiesa che sono tutti assieme che manca solo che sia il rallentatore boh, ma veramente tirato fuori dal film la la parte centrale e a quel punto poi la mezz'ora finale con l'esorcismo che oltretutto ho trovato francamente un po' piatta senza granché soluzioni interessanti non, non, uh, non mi ha detto molto e, oltretutto cioè, io lo chiamo, ma tu l'uso di come si chiama la, l'attrice del film originale ehm, aiutami ehm, Ellen Burstin. a te è piaciuto l'uso del suo personaggio? per nulla è completamente cioè, superfluo è, è sciupato, superfluo.
1: Inutile, sciupato. Un, uh, cioè, veramente un cameo non so come dire ma un cameo che non serve
0: cioè, è lì solo veramente perché c'è una. non è paragonabile mettere. a Gemini di Ma per niente. Anche perché non c'è nell'esorcismo finale. C'è solo in questa scena, in cui oltretutto è completamente rincoglionita. Cioè, arriva lì, dopo aver detto, io non sono un esorcista, non so fare gli esorcismi, non ho mai fatto niente del genere, cosa fa? Va a cercare la bambina e si mette a recitarle le preghiere, convinta che serva. Ma sei scema? Ma come cazzo ti viene in mente? Infatti fa una fine... Pe- Ma veramente osceno il suo uso. Una roba tristissima. E, 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 e in generale... Non lo so, mi sembra che, eh, a parte appunto, cioè qui anche le idee tipo l'uso di Ellen Burstyn non sono necessariamente molto azzeccate, però secondo me ci sono delle idee interessanti, il fatto di avere due bambine eh, con due famiglie così opposte, cioè banale se vuoi, però le famiglie opposte, quella molto religiosa e quella invece col padre che ha abbandonato il suo credo. L'idea di mettere assieme più credenze per provare a a condurre questo esorcismo, anche il fatto che alla fine l'esorcismo piano piano sta avanzando ma poi commettono degli errori e le cose vanno un po' in vacca, Solo che proprio l'ho trovato piatto e poco efficace in tutto, tranne proprio nella parte iniziale che la guardavo e pensavo, bah beh, mi sta piacendo, mi piace anche che sia girato in maniera così, se vogliamo, classica, eh, senza dover fare l'horror moderno, tutto spaventi, o la roba super artistica e ricercata e estetizzante all'aria Aster, per dire. È una cosa che si fa abbastanza, sceglie questo approccio proprio quasi da, fi, da film drammatico classico. Vabbè, sta cercando di rifare Freddy alla sua maniera. E lì secondo me funziona abbastanza. Poi però, cioè, la parte centrale, di nuovo, ripeto, l'Ocean 11 degli esorcismi, ma proprio lasciato a metà fra il non me ne frega niente e il anche un po' ridicolo. E, e l'esorcismo secondo me non non so, non funziona e poi tu mi dicevi magari ti colpirà l'elemento padre-bambina e quella secondo me è la pietra tombale perché a me se fai un film in cui ci stanno due bambini in pericolo dall'inizio alla fine che oltretutto finisce come finisce sto film cioè succedono tutta una serie di robe veramente atroci a livello di quello che succede e non ma minimamente coinvolto da quel punto di vista e se non riesci a coinvolgermi con un film che racconta sta roba secondo me poi è anche personale ma un po' sei tu, non sono io perché io sono veramente vittima facile di un racconto di sto tipo ultimamente. Eh... Sto, ti, sto conv- ti, ti sto convincendo? No, perché
1: io in realtà ho trovato tutta la parte... Allora, la parte iniziale mi è piaciuta, quella in cui costruisci tutta la roba in cui spariscono, mm-hmm. in cui diciamo non è ancora entrato in gioco del tutto, la parte soprannaturale.
0: Siamo d'accordo su quello.
1: Ok, eh, la parte centrale mi è volata via liscia, però attenzione qui lo tipo di cronego potrei aver fatto un sonnellino quindi non è, <ride> non è un problema no scherzo, scherzo nel senso però eh beh, beh. in realtà non mi, ha, non mi ha creato problemi diciamo così anche perché poi eh, la parte dell'esorcismo è parte, secondo me è particolarmente
0: lunga ed è per quanto beh, mi riguarda sì, è, la mezzo, è la scena d'azione finale da mezz'ora sì beh no anche di più sai No, no, è mezz'ora, ho guardato l'orologio perché ero completamente fuori dal film e quindi ho detto che ora è? Ed è mezz'ora. Secondo me quella, ma ma
1: considerato tutto, cioè nel senso considerato da quando entrano nella stanza, da quando arriva il prete, il timido pretino.
0: Si presentano alla casa, è mezz'ora dalla fine. Ok, ok, ok. Ma sai che pensavo molto di più? No, no. Vabbè, comunque a me è tutta quella parte lì. Almeno, oh, magari mi sto confondendo, ma mi sembra proprio di aver guardato. No, no, no mi
1: fido del tuo essere ossessivo-compulsivo. Però come si dice, no, a me non è dispiaciuta. Di no. Ma non è brutta, eh? Neanche colpito. Avete delle belle idee, non... Cioè, delle, delle buone allora... idee. Non lo so, io penso di essere. Però no, non so neanche quanto sia riuscito per parte mia a difendere questo film, visto che. Uh, in ogni caso non mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire, non mi è dispiaciuto. Ecco. Non, non, diciamo che non, non vado in scia al, al disastro generale di cui viene accusato.
0: Sai cosa? Allora, da un lato, dici, ti stai misurando con un capolavoro. È ovvio che pigli gli schiaffi. No, ma io di quello poi eh. mi sono
1: sbattuto relativamente perché non mi... No, ricordo. ma
0: infatti anche, anche perché allora vale per forza anche con gli Halloween e invece io con gli Halloween sono stato più generoso eh, perché comunque anche gli Halloween di Green, per quanto mi siano piaciuti, non sono... Abbi, faccio un esempio. A me questo è piaciuto più del terzo Halloween. Ok. Il terzo Halloween è... Non lo so, io lì ci ho trovato robe più... Inter... Qua... Di nuovo, sai cosa mi ha fatto venire in mente, adesso che ci penso, anche il Dottor Strange 2, l'esorcismo finale, nel senso che ci sono delle idee carine, il fumo, quelle robe là, però poi alla fine, secondo me, non, non, lo, non le ho trovate incisive in come, in come vengono usate, e... però veramente a me ha ammazzato la parte centrale, perché proprio non serve... Un... cioè è veramente una roba fra il, l'inutile... e il mentre lì, secondo me, dove avresti dovuto farmi crescere la tensione per quello che succede, invece, boh, non me ne fregava veramente un cazzo di quello che mi stava mostrando, oltretutto, cioè, è chiaramente una scelta, però secondo me è un po' un errore, mi fai l'esorcista con due bambine possedute, ma in realtà è palese che c'è una protagonista, è la sua famiglia protagonista, e l'altra è semi-accessoria, perché non sappiamo nulla degli altri se non che la famiglia è molto religiosa, non che la bambina di colore venga approfondita poi così tanto, ma qualcosina in più ti viene detto su di lei, sul passato, la famiglia. L'altra si vede appena, e quindi poi anche alla fine, boh, cioè, hai fatto due bambine, ma è come se fosse una e l'altra sta lì appiccicata, tipo un brunfolone grosso sulla schiena. Non lo so, mi è sembrato proprio gestito male da questo punto di vista. E voglio fare qualche spoiler, anche il fatto... Di nuovo, la conclusione dovrebbe essere una roba veramente straziante, ma non so se perché non ho mai minimamente raccontato le bambine, non mai coinvolto, ma... Pure quella, ma è proprio rimbalzata addosso. È carina l'idea, è carino. Di, di nuovo, sono carini i concetti. Il fatto che l'esorcismo sta procedendo, sta più o meno funzionando. Poi arriva il prete, arriva Capitano America a dargli una mano perché veramente hanno fatto l'Avengers degli, degli esorcismi. Eh, anche se, ripeto, secondo me la parte centrale c'è cioè proprio quel feeling da Ocean Sea 11 quando mettono assieme la squadra per fare il colpo. È veramente assurdo, ho trovato uno scarto di tono senza senso. Ma arriva il prete commette l'errore, dall'inizio tutti dicono non toccarla e lui mette le mani in testa e sembra che stia funzionando, invece è quello che lo frega. E poi viene fuori questa cosa di lui che offre la scelta, che sembra tipo così potete uscirne, quando probabilmente l'idea è che loro in un modo o nell'altro stanno riuscendo ad avanzare nell'esorcismo e il demone trova sta cosa, sta idea per... Per far finire l'esorcismo di scegliere... Cioè, secondo me, loro se non fanno una scelta lì, vanno avanti e alla fine riescono a fare l'esorcismo. Invece fa il padre della, della bambina sceglie. Che è secondo me è anche carina, anche il fatto che pone, lui, lui, lui pone la domanda in maniera ambigua, ma non necessariamente ingannevole. Dice, chi scegliete, chi eh, scegliete per morire. <ride> e, e, ed è bello, solo che non lo so. Cioè, boh, magari sono io, però secondo me è proprio non... Non, magari è solo perché mi aveva mosciato la parte centrale ma a me tutta quella parte lì poi dell'esorcismo apprezzo a freddo le, le scelte che fa ma non poi come si sviluppano su schermo mi ha lasciato proprio super freddo anche da quel punto di vista tra l'altro secondo te è effettiv- si è effettivamente cioè nell'ottica se ce lo fanno fare faccio- andiamo avanti e facciamo una trilogia eh, effettivamente il demone siccome c'è stata questa scelta ha, lasciato, ha ucciso la, la bambina 1 e ha lasciato la bambina 2 o in realtà è rimasto dentro la bambina 2 ed è tutto un gioco che ha fatto così e, e nel secondo film sarà ancora posseduta lei
1: mm, non ci ho, ovviamente minimamente pensato e <ride> non ne ho la minima
0: idea Cioè perché a un certo punto dal nulla dice, no vabbè c'è sta regola, così, tranquilli, se voi fate sta decisione io poi me ne vado e lascio la bambina, non lo so, secondo me potrebbe essere una presa pericolosa, anche perché c'è quell'inquadratura finale sulla bambina in classe, che secondo me è fatta, cioè che si sofferma quell'attimo in più Eh, su di lei prima di chiudere.
1: finalmente un un po' di... ma no, è perché si sofferma, guarda la
0: sedia dell'amica... Sì. Era
1: più un, un no,
0: però attenzione, eh, ti fa vedere lei, lei che guarda la, la, la sedia dell'amica, poi stacca su altro. E poi l'ultimissima cosa che si vede eh, è che torna lì nella classe e inquadra lei con lo sguardo fisso proprio per un secondo, è eh, un'inquadratura brevissima. E secondo me è buttata lì per dare quel dubbio. Del ma non è che ancora
1: mm, um, boh, non ne ho la minima idea. E riguardo invece la roba del diavolo in realtà ho pensato c'è cioè, il diavolo, il demone perché poi c'è tutta la faccenda delle religioni monoteiste, politeiste eccetera sì. eccetera però ho pensato che vabbè comunque nel senso agisce per il cioè, voglio dire se non, se non può mentire lui cioè perché dovrebbe dare una mentire. regola nel senso perché dovrebbe visto che per tutto il tempo ha giocato anche con il fatto con le scelte con le cose ha messo alla prova no ti... è chiaro
0: Passa tutto il tempo a mentire, può essere una menzogna Ma anche certo, quella. Sì,
1: sì, assolutamente. Però, diciamo che è una
0: cosa che penso.
1: Più legata al. In quanto più legata al, al. tra virgolette, personaggio del debole. Il debole, sì, tra sì. qual è? Come si chiama?
0: Pazzuzu. È sempre lui. <ride> Sì, sì, perché dice, dice sì, sì, sì. Mi, mi ricordo di te sempre lui che,
1: Povero Pazzu, che, tu, che, si, che era rimasto muoce. lì
0: nel quartiere. Probabilmente quando, quando alla fine del primo film si butta fuori dalla finestra del prete, e muore, lui è rimasto lì nel Ma che vita. <ride> Zona è andato a
1: farezzo, poverino. Eh, non è bella, cioè non è sereno, è sempre lì che deve. È eh, personaggio. Beh, per beh, ho ha di
0: passato più. 50 anni in uno scantinato? Allora credo è vero che è...
1: magari 50 anni per lui nella sua dimensione temporale sono una cosa differente, insomma, non lo so, po- povero Pazzuzzo.
0: <ride> eh, e a Pazzuzu
1: eh... chi ci pensa? <ride> uh, nel senso che alla fine lui poveraccio fa quello per cui è stato scritto, non sa so come dire, che deve fare.
0: No, no, certo, sì, sì, assolutamente. Eh, non, è che, non, è, non è che è cattivo, è che lo disegnano così. Esatto, letteralmente. Beh, vedi, anche lì, l'idea che di staccarsi un po' dalla religione singola dicendo portiamole tutte dentro e anche dicendo non è necessariamente una questione di il diavolo, Gesù, Dio, è una figura mitologica, è un demonio, e non, quello che conta è affrontarlo tutti insieme, uniti, quindi le persone, quindi tiriamo dentro il prete, il predicatore, quell'altro che fa le... Pe... Però boh, cioè, secondo me era un'idea simpatica, molto difficile da far funzionare, e non credo che Green abbia centrato il tono e il modo giusto per farla funzionare bene se non a tratti forse è anche una questione di aspettative nel senso che dall'esorcista io magari mi aspetto un film un po' più non lo so è un tono un po' più difficile da far funzionare rispetto al tono di Halloween dove alla fine se fai una roba creepy e fai degli omicidi divertenti hai fatto mezzo film tutto sommato qui è un po' più complesso secondo me farlo funzionare bene però non lo so è come se non, 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 non faccia fino in fondo nessuna delle cose che avrebbe potuto fare cioè non è né la cacciarata totale alla, che ne so, le, 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 alla qualsiasi film di esorcismi uscito negli ultimi vent'anni tranne qualche eccezione eh, però non è neanche la roba super drammatica in cui ti mostra i personaggi, la sofferenza eccetera perché non lo fa a me è veramente stata sul cazzo la parte centrale in cui, in cui fa, fa la squadra e, e sembra gli Expendables che si preparano al compito. Sembra la puntata delle team, mancava la musichetta pa, 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 quando montano la roba per l'esorcismo. Sarebbe stata bella a quel punto. Boh, vabbè, sono Sono veramente... Cioè, Non l'ho trovato brutto, è passato via, però mi ha veramente detto un cazzo e queste cose di cui mi lamento sono le cose che identifico per dire perché secondo me non ha funzionato con me, pazienza insomma boh, sopravvivo io, io che sono dici cioè,
1: sono andato veramente con poche aspettative, l'ho trovato migliore di diversi film di esorcismi che ho visto ultimamente e ne ho visto qualcuno quindi ma diciamo che me lo sono fatto bastare ecco. non, non...
0: Allora, quello può essere io non ho visto tutti i film tutti i vari Russell Crowe <ride> l'esorcista italiano e altre robe recenti per cui non ho neanche quel metro di paragone, però devo dire che alla fine io avevo le aspettative bassissime per come se ne parlava il che spesso mi fa apprezzare i film non è stato questo il
1: caso non io pensavo che tu saresti uscito con, una, con un'impressione mediamente più positiva
0: vedi? Eh... Ma... ma ripeto la, la, la... La prima mezz'ora mi, mi stava piacendo, eh, la parte centrale mi ha proprio tirato fuori dal film. E, e forse per quello ho faticato ad apprezzare la parte, la parte finale. O forse un po', ma forse, forse senza rendermi conto ho anche un po' intuito come se sarebbe concluso, e quindi non ho neanche preso il, il, colp- il plot twist, non lo so. Boh. Eh. Sai anche cosa? Forse se il fatto che lui. Uh, nel prologo sceglie di provare a salvare la moglie viene usato anche quello come plot twist magari invece se ce l'avessero detto dall'inizio avrebbero potuto far sentire il fatto che lui andava in giro con, sto, con anche un po' questo senso di colpa sta un, non lo so secondo me usa anche male tutto il discorso del, del, del bambine possedute che sfruttano quello che sanno per far sentire per far stare male i genitori con le cose che dicono uh, buh, vabbè Magari l'ho preso male io. Va bene, dai, no, beh, allora. Non so questo... tu, nel senso.
1: Voglio dire, non mi sembra che. Io, quando la settimana scorsa ne parlavamo e avevo letto tutte. Non, non mi era capitato di leggere tutto vari, tutte le varie robe di sprezzo, tra l'altro, poi sono capitato anche su altri articoli che ne parlavano. Addirittura lo accusavano di essere un film pro-life, quindi non anche quella parte me la sono sono persa, diciamo così. Vabbè,
0: ormai qualsiasi film in cui si vede una donna incinta che non abortisce viene accusato di essere pro-life. Cioè, figa, Stiamo parlando di un film in cui lui ha deciso di di salvare la madre. Eh, Cosa c'è di pro-life?
1: Non lo so. In che momento viene detto... Twitter, recensioni, così tutto quanto, qui veniva anche accusato di questo.
0: Per, perché?
1: Grazie al fatto no, no, ma che non, lei. Non sono riuscito a capire come mai, eh, voglio dire, sono messo quanto te.
0: Cioè. Uh... Boh. Non, non, non riesco a capire.
1: Vabbè. Ah, perché non abortisce, dai? Nel senso, però se è una donna in deve abortire.
0: Eh, ma, cioè per sbaglio nel senso lui, lui dice salvate lei che se ne frega del bambino
1: eh, 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 doveva, doveva, sparare, per... doveva
0: sparare entrambi nel senso voglio dire pro life magari vuol dire anche perché anche il destino è pro life lui ha provato a salvare la moglie e la moglie è morta ed è sopravvissuto la figlia sì, <ride> sì, sì, e quindi sì. è pro life
1: <ride> no, ma è pro life ma non è che non muoiono tutti cioè, voglio dire pro life se, se, se è pro dead se... Se non more, se avessero sterminato tutti quanti. Doveva sparare alla moglie mentre era incinta?
0: Non oh, so, non
1: vabbè, ok. Ti sto riportando solo le cose che ho letto, che lo, sì, non è che non me sì, ne no, faccio. Per carità,
0: per carità, per carità, assolutamente. Vabbè, vabbè, dai, basta, fine, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, allora, questa settimana esce al cinema eh, Dogman, che non è il film di... era di Matteo Garrone, quello italiano, che si chiamava Dogman. Sì, sì, sì. Ok, no. Eh, è il nuovo film di Luc Besson, attenzione, che non è... Come, come si dice uh, uno dice Luke Besson Dogman sospetta magari una roba di supereroi <ride> con uno l'u- l'uomo cane letteralmente no, non è, non è quello uh, che cos'è? È, è un po' difficile da raccontare senza entrare troppo nei dettagli è la, mh, diciamo è questa storia di uh, sto vedendo eh ah, perfetto non c'è la sinossi che magari era un modo semplice per uh... è un film in cui c'è Caleb Landry Jones che è questo attore visto in uh, in 50 cose sempre in ruoli piccoli era Banshee in X-Men First Class Uh, era in Florida Project uh, f- ha fatto 50.000 cose però non è mai esposto più di tanto qua secondo me è un ruolo che potrebbe, potrebbe essere fra gli outsider per beccarsi una nomination agli Oscar perché uh, lui all'inizio ci ha mostrato il prologo che è figlio in una famiglia super uh, redneck uh, religiosissimi in cui il padre è violentissimo, pesta la moglie uh, pesta i figli, pesta i cani alleva i cani per fare i combattimenti pesta tutti e lui viene, come si dice, siccome è un po', va un po' contro il padre Perché soprattutto gli, lui fa amicizia con i cani Gli dispiace che il padre li, li, li tenga affamati per farli combattere allora, va di nascosta dagli da mangiare Il fratello lo sgama, lo, lo denuncia al padre Perché è una merda anche il fratello E, e il padre decide di schiaffarlo, di chiuderlo in gabbia con i cani quindi lui fa amicizia con i cani e sviluppa questo rapporto con i cani. In più poi succedono varie cose, praticamente lui si ritrova, via, viene portato via dalla famiglia, ma non prima di essere rimasto bloccato sulla sedia a rotelle, affamato, insomma, ha un'infanzia, diciamo, qualche lieve trauma. E, e da adulto sviluppa questa capacità di, di, cioè, di avere un rapporto molto, molto forte con i cani, sembra quasi che riesca addirittura a comunicarci e lo ritroviamo che vive da solo in una casa abbandonata con orde di cani ed è diventata un po' questa figura mitologica del quartiere nel senso che gente va a chiedergli aiuto per chiedergli favori eh, anche per difenderli dai criminali e roba del genere e questo viene spiegato diciamo nella prima boh, mezz'ora di film però il film si apre con lui che viene ritrovato dalla polizia tutto ricoperto di sangue sulla sua sedia rotelle con il suo furgone con dentro tutti i cani e non si sa cosa è successo e quindi poi tutto il film è strutturato con lui che parla con, con l'avvocato che gli viene dato d'ufficio eh, e le racconta la sua storia quindi con balzi temporali avanti e indietro ed è non, non, non saprei neanche è un film secondo me molto bello Uh, che comunque merita anche solo per l'interpretazione di lui, che è appunto, ovviamente, un'interpretazione molto sofferente, però anche autoironica. Poi lui è questo personaggio, diciamo gender fluid, uh, che, che si traveste anche per l'amore dell'arte, per esibirsi sul, sul, pu, sul, sul palco uh, cantando e secondo me è il primo film di Luc Besson realmente interessante in cui c'è un'idea e fa qualcosa di di interessante onestamente da non so so quanto tempo perché prima di questo cosa ha fatto Anna, Valerian, Lucy quello con De Niro qual qual è l'ultimo film di Luc Besson davvero...
1: Io ammetto di essere stato d'accordo con Valeriano o Valeria No,
0: allora, a me Valeriano non è dispiaciuto e soprattutto aveva delle scenazioni molto belle però era tipo vabbè, filmone di fantascienza Eh, però aveva,
1: aveva c'erano molte più delle bizzarre poi forse dipendevano anche dal, dal, dal materiale di, di pro,
0: dalla fonte, diciamo così sarà sì, sì, allora no. più interessante Beh. di buona parte delle robe che però vengono. forse l'ultima cosa sua veramente rilevante, è stato, rilevante ma anche perché è nato male era stato il film su Giovanna d'Arco con, con, con Mila e cioè, poi da lì, da, da lì in poi forse sono state quasi più importanti alcune cose che lui ha prodotto che, che sue regie o oh, che eh, ha sceneggiato no. anche sì, sì, infatti. Questo magari non, non, non raggiungerà il successo, il riscontro di, che ne so, Leon Quinto Elemento, Nikita, però secondo me è un bel film, è interessante, non ne voglio parlare troppo, a parte che è un po' un casino raccontarne la trama, ma poi non ha neanche molto senso, perché non è tanto la trama il punto, ma è veramente passare un'ora e mezza, perché poi è un film abbastanza, secondo me dura un'ora e quaranta, eh, assieme a Landry Jones, che è lanciatissimo con questo suo personaggio, e, e ripeto, molto bravo è un film con una bella atmosfera che fa un, un, cose interessanti brutale ma, ma anche dolce se vogliamo è bello cioè, non, non so, eh, a me è piaciuto non, non, non saprei neanche bene come descriverlo, è abbastanza difficile <ride> e, è, è comunque veramente un woman man show cioè, è tutto lui È lui che racconta, è lui che interpreta, è lui che fa le le, le sue vicende e e secondo me merita anche solo per quello. Poi vabbè, comunque parla alla maniera Besson di tematiche sempre attuali, perché di di maltrattamenti in famiglia, violenza domestica, eh, difficoltà a inserirsi. C'è un po', se vogliamo, la la, la poetica del diverso, quella della... alla Tim Burton o alla Guglielmo del Toro anche se non, senza scivolare nella maniera letterale in cui la fanno loro con i mostri e, e le, 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 le mani a, a, a unghia o, o la, il mostro della laguna nera eccetera. Eh, però sicuramente c'è l'idea di, della persona che viene vista come mostro dalla società e, e viene ghettizzata per questo Uh, e che poi il vero mostro, non è lui insomma, tutti questi soliti discorsi uh, e ci sono anche due o tre momenti d'azione, però in realtà secondo me il trailer lo vende come una roba d'azione molto più di quanto non sia uh, è, è molto è molto relativa la parte d'azione, c'è una scena verso la fine in cui si conclude lo sviluppo del racconto che c'è un po' di azione che è fatta bene, ma Non è assolutamente il cuore il cuore del film, non lo so, bello per assurdo sembra quasi una storia d'origini. Nel senso, sembra le, le origini di un antieroe su cui potrebbero fare 3-4 film in cui lui va in giro a, a risolvere ingiustizie. Cosa che sarebbe forse un po' un tradimento di com'è effettivamente il film mh, di partenza. Però, secondo me, potrebbe tranquillamente accadere. Però consiglio, consiglio di dargli un'occhiata. Uh, secondo me merita. Tu invece hai visto I Nuo che è un film che qua in Francia è uscito un anno fa, che sarei voluto andare a vedere, ma mi sono perso perché non sono soltanto andare, me l'hanno tolto, e, e, e quindi è andata a fine che non l'ho visto, e mi, mi un po' rosico, perché mi dava l'idea di essere una roba che sarebbe stato figo vedere al cinema.
1: Ma guarda, da rosico me... anch'io perché non l'ho ancora visto al cinema, nel senso che finora l'ho visto in una versione screener, che vabbè, comunque è diverso, perché in non, era, non era male, però... Ammetto che la visione cinematografica lo merita. È il uh, nuovo film diretto da Masaki Yuasa, L'ho pronunciato decentemente?
0: Non lo so, sulle pronunce giapponesi non, non mi sento, però. Okay, Masaki se mi sembra però... credibile. Sì, sì,
1: sì. È il regista che ha fatto, secondo me, è uno dei più interessanti. Nel senso che. Uh, de, non della nuova, perché poi in realtà non è più giovanissimo neanche lui, è giovane, se, se lavorasse in Italia sarebbe un regista emergente, intendiamoci. Lo diciamo in Giappone... Ha 58 anni! Esatto, però in Giappone ormai ha già la sua storia, anche perché poi lui ha iniziato a lavorare, se non sbaglio, in... Uh, oddio, forse Trigger, fammi ricordare, però comunque ha lavorato nello studio assieme a... Um, insomma, ha una lunghissima carriera alle spalle, per cui però diciamo che...
0: Ha iniziato lavorando in Agia Do Animation Works, facendo... Però poi non dove è andato? So.
1: Sei sulla pagina di YouTube? Ma Wii. pensa,
0: pensa a te, è fantastico! Pensa che lo studio, la prima cosa che ha fatto questo studio era The Real Ghostbusters, cioè la serie tv basata oh, sul film. Ma dai, film. Ah, ma non, non serie...
1: sapevo che tra l'altro fosse stata gestita in Giappone.
0: Era una serie di produzione americana, ma in outsourcing Faccevano a studio qualcosa, giapponese... Dai. Come?
1: Facevano qualcosa in outsourcing probabilmente.
0: Sì, sì, no, 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 le, la produzione era americana, però in realtà era fatto in outsourcing da... non so se in tutti toto o solo una parte del lavoro da questo studio giapponese che vabbè in realtà non era la prima cioè lo studio giapponese è stato fondato nel 78 questo era nel 86 hanno già fatto ovviamente delle cose ma che non hanno fatto un cazzo per nove anni eh, però sì eh... no lui non so su cosa abbia iniziato comunque ha iniziato in, in questo studio qua però diciamo le, le sue prime cose secondo Wikipedia il suo primo lavoro significativo è nel 90 sulla serie Chibi Maruko-chan che sto guardando la <ride> pagina Ryan Shinchan lo conosco, è quello che ho disegnato tutto strano col bambino, non l'ho mai letto o guardato, però è una roba su cui sono capitato. Però, ah, ecco, vedi, ha lavorato sul finco di Zaota Kata, gli Yamada, i vicini del quartiere. Sì, sì,
1: sì ma poi lui ha lavorato in Madhouse negli anni in cui c'era anche, come si chiama, perché poi Madhouse ha avuto dei problemi, adesso è ancora attivo, però non è più. Lo studio che era prima, era uno studio che era stato fondato da gente che era uscita dallo studio addirittura di Tezuka, mm. quindi da, dallo studio di animazione, adesso non ricordo il nome, Mushi forse, e, e lui ha lavorato in, in questo studio all'epoca quando c'era anche Satoshi Kon, cioè è stato uno che si è fatto, diciamo, gli anni d'oro della, cioè, sì. della Madama. E...
0: E ha lavorato anche di qua e di là, perché appunto ha fatto una roba per lo studio Glibi, però sempre come animatore, cioè molto te, come, come, come regista ha cominciato, vedo, nel 92. Sì, che però appunto in realtà non è... Sì, beh, sono comunque 30 anni. Sì, 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 sì. <ride> però cioè qua da noi è diventato famoso, direi, con The May Cry Baby.
1: Allora qua da noi, eh, allora sì, sul lungo, sul grande pubblico diciamo così è diventato famoso con Devil May Cry Baby Probabilmente c'è chi lo conosce più con Ping Pong di Animation
0: E tu mi hai parlato di The Night is Short, Walk on Animation. Sì,
1: che però credo che sia successivo a Devil May Cry Baby Sì,
0: è tipo di due o tre anni dopo Pink Floyd. Esatto,
1: poi lui ha fatto anche Tetatami Galaxy che è collegato, in qualche modo condivide lo stesso universo narrativo con uh, The Nice Short Walter Girl mm, vabbè
0: a... però sostanzialmente c'è cioè, da noi è noto come quello di Devil sì, May Cry sì Bates. sì
1: no, beh, per lo, sul, grosso modo sì diciamo così cioè in realtà ripeto se, se, se uno ha visto è passato per quanti Animation rimane sicuramente segnato da quello si trova tra l'altro su su Crunchyroll, perché è veramente una roba fuori dalla grazia di Dio, cioè uno spocon però eh, gestito con l'animazione come la fa lui, con dei temi di
0: eroismo, e,
1: è veramente una meraviglia. Tra
0: l'altro è basato su un manga che è uscito da noi? Come? È basato su un manga che
1: non... Non, uh, so non credo sia uscito da noi, però l'ho letto attraverso la camorra ok capisco okay, poi ha fatto Keep, of... Keep Your e uh, Zukeng che è molto bello quello anche tratto dal manga mm, mm. Ed è la storia di tre ragazze che diciamo, decidono di fare il club di animazione alle superiori mm. e... ma secondo me comunque è, è molto interessante come regista tra l'altro
0: sai cosa volevo giusto come divagazione io ho questo brutto rapporto nei confronti dei, dei, degli anime tratti dai manga perché ho sempre incassato male il fatto che quando eravamo piccoli significava guardarsi una serie tv in cui tre quarti di quello che vedevi erano filler e roba aggiunta che a me stava sul cazzo di... a me, siccome io sono un fissato, sta sul cazzo concettualmente, ma al di là di quello mi stava sulle palle perché spesso era roba palla. Cioè era brutta quasi sempre la roba aggiunta nelle, nelle, nelle serie tv, tipo le puntate di Kenny il guerriero con delle robe indescrivibilmente oscene infilate di qua e di là. Mi pare di vedere che... però quando fanno... cioè vedo molte serie tv recenti tratti dai manga che sono invece breve, tipo una dozzina di puntate quindi suppongo con meno tutto questo discorso di filler e di roba infilata per per far durare la serie serie anni in televisione è una mia lettura sbagliata? no no
1: nel senso che è è corretta diciamo così nella misura in cui Mm. Come si dice, per alcune serie c'è ancora, tra l'altro per Naruto, per One Piece, per, di solito per gli shonen di lungo corso, però per una serie come sì. Zuken la situazione è un po' diversa, perché comunque è un manga impostato diversamente, più breve e mm-hmm. è più costruita come quelli che potevano essere gli Ovi gli originali mentre video degli anni 2000. Ok,
0: sì, Ecco, eh. infatti quelli in, gen- in genere li preferivo di Oavi, ma per- anche perché poi c'è... Cioè... Nel senso, io massimo sono sostenitore del fatto che se fai un adattamento puoi cambiare quello che ti pare, non me ne frega niente. Il problema vero era che spesso nelle serie TV allungavano inserendo roba oggettivamente brutta, spesso anche disegnata peggio rispetto magari alle puntate che seguivano il fumetto. E chiaramente negli OV questo succedeva meno, la produzione era un po' più di alto livello, eccetera. E vabbè, comunque, divagazioni a parte, in UO. Allora, però ci sono... Mi senti? Mi
1: cerchi? Mi cerchi? è molto bello perché è praticamente un... è un'opera tratta da... Aspetta che avevo la pagina sotto. Ok, è il suo ultimo film è uscito nel 2021, in originale, è passato a Venezia, nel 2020, è stato passata a Venezia, è stata passata a Venezia, è stata ed è parte praticamente da un adattamento basato su un racconto scritto da uno scrittore che si chiama Hideo Furukawa che è uno scrittore molto famoso in Giappone il quale ha tradotto un po' qualche anno fa il romanzo epico Eike Monogatari quindi ha fatto questa traduzione dopodiché da questa traduzione dal rom- e dal romanzo stesso ovviamente però ha collaborato anche lo stesso Furukawa sempre Shensaru che è lo studio fondato da Yuasa, ma del quale non è più direttore se non ricordo male, pur lavorandoci ovviamente eh, comunque hanno fatto nel 2016 una serie già basata su quest'opera, dopodiché l'autore dell'opera ha scritto uno spin-off cioè ha praticamente scritto come se qualcuno scrivesse lo spin-off della Bibbia non so, non so spiegarmi o eh, del, del Gilgamesh forse sarebbe più, più coerente comunque con lo stile, così ha scritto una, una parte, diciamo una non proprio uno spinopo vabbè
0: come quando fanno tipo oggi che ne so escono libri che raccontano cose su, di personaggi che stanno che ne so nell'odissea sì sì R- riletture di questo di quel personaggio minore dell'odissea per dire o dell'iliade ci sono robe del genere no? cioè è quel tipo di roba lì? Uh,
1: sì 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 letteralmente quella roba lì però diciamo appunto okay. fatta in, uh, in, in, questo, in, questo, in questi termini diciamo così Vabbè, comunque è la storia praticamente di due persone, cioè di due ragazzi... Mi senti? Ok, è la storia di due personaggi, sostanzialmente, di un, un, un musicista che si occupa di, uh, di suonare il... Uh, oddio, non mi viene il nome dello strumento, nello specifico, il biwa, un suonatore di biwa. e un ragazzo figlio di un gruppo di danza di teatro, gruppo teatro del Teatro Sakuraku, che era un tipo di teatro nantesignato del Teatro No, diciamo così, e questi due ragazzi nella Kyoto del uh, periodo Muromaki, che è un periodo che va dal 1300 a circa il 1500, diciamo così, eh, fanno amicizia, perché sono tutti due outsider, perché appunto il musicista è rimasto cieco a causa di un incidente da bambino, quest'altro ragazzo è deforme ha delle deformità però sa ballare benissimo si, si esercita da solo così tutto quanto mettono assieme un, un gruppo sostanzialmente una band e eh, in qualche modo riscuotono un grandissimo successo arrivando persino diciamo a coinvolgere anche il, l'imperatore allora eh, è interessante perché praticamente è una storia che parla di questi due personaggi che in qualche modo hanno il loro passato, ma che però raccoglie, visto che poi loro mettono in scena delle opere, raccontano altre storie, tantissime altre opere della mitologia giapponese. Lo fanno molto, molto bene. Contemporaneamente, parla anche di evoluzione dello spettacolo, perché il modo in cui loro fanno questo sound, questa musica, è come si dice. Um, è anacronistico deliberatamente perché loro partono dalla tradizione però poi mettono in scena spettacoli che di fatto potrebbero essere paragonati a delle opere rock contemporanee, ma senza mai esagerare, cioè non è mai troppo poco, cioè non, non è mai completamente irrealistico, diciamo così, non è che hanno l'elettricità e hanno tutta una serie di cose, tutto tutto venerizzato con quelle che sono le dinamiche, probabilmente la tra virgolette tecnologia dell'epoca, per cui usano le ombre cinesi piuttosto che le silhouette, eccetera, 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 semplicemente fanno delle cose che sono... Uh, spettacolari quanto quelle attuali okay? e ovviamente raccontano raccontano altre storie e il racconto proprio la riflessione sulla mitologia sulla narrazione è alla base diciamo di, di questo film perché loro oltre a raccontare le altre storie uh, di altre persone evolvono attraverso il racconto in particolare il personaggio di Nuo, che è il ballerino ed è il personaggio che dà il titolo al film è, diciamo, la, la sua deformità nasce da una maledizione, e, vabbè, senza fare troppi spoiler, però ogni volta che lui racconta una storia nuova e lui ha la possibilità di sentire storie nuove dagli spiriti, gente, soldati morti sui campi di battaglia, gente che ha storie e mitologie da raccontare, eh, riesce a sistemare una parte del suo corpo. Cioè guarisce da una parte, per esempio all'inizio magari non ha una gamba, dopo che racconta e fa un'esibizione nella quale racconta una storia nuova, la gamba gli ricresce e lui fino, fino alla fine migliora. Questa cosa è una dinamica che eh, tra l'altro vi- troviamo anche in, uh, in Osamu Tezu, in Dodoro, non so se l'hai mai letto o se hai visto l'animazione.
0: Non mi pare.
1: E beh no. c'è il protagonista di Dodoro che è esattamente la stessa cosa, nel senso che il padre... Lui... No,
0: no, no, aspetta, Dodoro è quello di Tezuka? Sì. Sì, sì, ho, ho, l'ho letto non, non mi ricordo forse Beh, praticamente c'è
1: il personaggio principale il protagonista che dopo ogni eh, come si dice dopo ogni volta che sconfigge un demone dopo essere atto deforme guadagna una parte del corpo magari all'inizio è completamente deforme poi appunto ha la gamba di legno gli cresce è, è la stessa meccanica cioè di un bambino abbandonato e maledetto quasi sempre per, a casa del padre che ha in qualche modo sacrificato il figlio a causa di un desiderio personale. Tra l'altro, di nuovo, in Dororo il padre lo fa per avere la fertilità nei propri campi, tipo il pescatore di Re Artù. Uh, mentre qui invece lo fa per avere successo come musicista. È praticamente la stessa storia. Alla base probabilmente, perché non ne sono sicuro al 100%, c'è comunque il mito di Ruko, che è la divinità, del sole, la divinità solare giapponese che era stata data alla nascita dei formi, quindi probabilmente c'è una cosa più antica. Però anche questa volontà di ripetere, di lavorare su una storia così nota, soprattutto nota a chi va a vedere il film, perché io immagino che un giapponese che va a vedere il film questa storia la conosca, sia magari per il folklore tipico, sia perché è già passato da, dall'elaborazione di Tezuka, quindi c'è anche questa volontà di portare in scena la stessa storia, di portare in scena il fatto che ci sono genitori che in qualche modo sacrificano i figli per avere successo personale. Ed è anche il tema del film perché poi loro ovviamente come musicisti vengono malvisti dalla generazione precedente che vuole mantenere lo status quo, avere successo e loro non sono, uh, non sono adatti. Diciamo così. Per cui c'è sempre tutto questo tema del parricidio oppure di padri che sacrificano i figli che poi comunque è la stessa cosa che si intreccia. Attraverso tutto il film, lo fa molto bene tra l'altro utilizzando anche il discorso della narrazione come strumento anche per eh, esercizio, esercizio del potere. Diciamo così. e Come si dice?
0: Non lo so, dimmelo tu.
1: <ride> non so come dire. E, e, e lo fa molto bene tra l'altro. Lo fa con un'animazione, un'animazione fighissima, con una colonna sonora strepitosa, tra l'altro, scritta dallo stesso musicista jazz che ha lavorato sempre in ping Animation, mentre il caratter designer è lo stesso storico e, e lo fa in maniera coerente. Tra l'altro tutta questa roba che potrebbero essere i miei soliti pipponi viene portata avanti molto molto bene e senza appesantire il discorso. Cioè, uno può anche andare a vedere un bel film, che è un film musicale con dei bei numeri musicali, percepire che c'è, diciamo, sotto un discorso più complesso e stratificato, ed è inevitabile perché poi certe storie vengono ripetute e sono molto simili, addirittura il film si apre con un montaggio che sembra sequenziale che però poi tu alla fine utilizzi come chiave di lettura e capisci che in realtà ogni elemento del montaggio iniziale che è molto molto breve fa riferimento a storie diverse che però erano sovrapponibili, quindi è, so, è anche una scelta molto raffinata da quel punto di vista e lo, l'ho trovato veramente ottimo non, non, non so che altro dire per convincere la gente ad andare al cinema a guardarla, eh.
0: ma tra l'altro questo è proprio fuori non è la solita roba all'evento da no no giorni. dovrebbe essere
1: proprio fuori però non credo in tutti i cinema credo che ci sia un numero di sale l- relativamente limitato lo so perché ho letto sul sito del, dell'editore
0: mm, sarà in quattro sale <ride> no
1: no no ce ne sono un bel po' però diciamo che non è Fuori ufficialmente,
0: cosa vuol dire? Non è in 36 sale. Ok, beh, capisci, non sono tantissime, però non sono meno 4. Allora, sto guardando, è in Campania, non è è neanche in tutte le regioni in Lombardia. È addirittura: attenzione a Milano, Bergamo, Cremona e Monza Brianza, cioè a Latina, Viterbo, Cuneo, Torino, Ancona, Macerata. Allora Ti dico le regioni che non hanno il privilegio di avere i Nuo, dimmi se secondo te c'è un, un, uno schema: Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Molise, Liguria, Calabria, Basilicata e Abruzzo non hanno i Nuo al cinema perché? Perché non esistono. Ah, ok. <ride> Tra l'altro, prendo come un affronto personale il fatto che non, non c'è in Abruzzo, ma addirittura nelle marche c'è in tre città diverse. Va bene, vabbè, comunque da, da recuperare. No, 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 bellissimo, un modo...
1: veramente una bomba, anche solo per la... Cioè, ma veramente, cioè, si, si può entrare in sala solo per vedere un, un racconto classico, con una bella messa in scena interessante, con un contesto, è arrivato appunto in, in questa Kyoto del, del 1400, bello, e con tanti numeri musicali, anche solo orecchiavi Tanto poi nella, nella versione originale i numeri i numeri musicali, diciamo così, a parte che io l'ho visto, non so se è la versione ufficiale che andrà al cinema, perché appunto nel scrivere era, i dialoghi erano in italiano, però le musiche erano rimaste in originale con i sottotitoli, e il doppiatore del, del cantante è un, è un cantante giapponese, che ovviamente non conoscevo perché non seguo la scena pop rock giapponese, però sia ah, molto molto famoso, poi in generale Yuasa da sempre... Dato molta, molta attenzione alla componente musicale dei suoi film. Di nuovo, basti pensare che anche in uno Spock, come un in Pipbox Animation, hanno chiamato il compositore jazz della Madonna.
0: Mm, capito? Quindi
1: penso che non abbia scelto un. Ma poi sono belle, nel senso veramente sono orecchiabili, funzionano bene.
0: Mm-hmm. Va bene, va bene. Allora, eh, chiudiamo con due parole sulla terza stagione di Only Murders in the Building. Ovviamente su Disney Plus, come al solito. Tu avevi guardato la prima? Ma hai visto nulla? Ah, hai visto nulla. Ah, ero convinto che almeno la prima l'avessi seguita. Eh, vabbè, che per chi non. Non fosse troppo sul pezzo è questa serie tv con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez che sono i due veci <ride> eh, con un passato nel mondo dello spettacolo nel senso che il personaggio di Martin Short è un regista teatrale un po' in disgrazia ormai caduto in disgrazia diciamo, a fine carriera anche se poi tenterà di rilanciarsi il personaggio di Steve Martin è un attore che ha avuto i suoi momenti di gloria interpretando un, un detective di polizia in una serie tv di lunga durata e poi c'è Selena Gomez che è eh, una, una ragazza che non ha ancora non, quelle persone giovani e un po' perse che non sanno cosa fare della propria vita vivono tutte e tre nello stesso condominio che è un condominio di New York particolarmente eh, come dire Lussuoso, eh, i primi due, ovviamente, perché comunque con le carriere che hanno fatto cioè hanno i soldi, se lo possono permettere. Eh, il personaggio di Selena Gomez, che se non sbaglio è della nonna, l'appartamento e. Eh, nella prima stagione si incontravano, eh, scoprivano di essere tutti e tre appassionati di podcast eh, true crime, diciamo, quelli in cui si parla di, di crimini avvenuti, eh, e que- trasformavano questa passione in una cosa che si mettevano a fare tutti assieme per indagare e risolvere un omicidio che si verificava all'interno dell'edificio. Poi vabbè, insomma, le cose vanno avanti. Seconda stagione, eh, c'è un altro omicidio nel... Nel, nell'edificio e... con varie vicende e, e la terza si apre dove si chiudeva la seconda ovvero con un omicidio a teatro questa volta ma che comunque è collegato a loro per qualche motivo e... è una bella serie, molto divertente riesce a mescolare bene è prevalentemente comica, dissacrante con, vabbè, loro due grandi vecchi ormai ma che secondo me non hanno perso un, 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 neanche un ciccinino della loro... Uh, bravura nella zeccare i tempi comici cioè in tutte e tre le stagioni c'è stato almeno un momento in cui ho dovuto mettere in pausa perché stavo male da ridere eh, e in generale comunque sempre grandi sorrisi genera. Con in più il fatto che già nella seconda stagione siccome ha avuto successo una serie che piace immagino sono iniziate ad arrivare guest star significative in questa terza stagione diciamo le guest star principali sono uh, oddio c'è un attimo un vuoto Ant-Man Porrad, porrad e c'è anche, anche Porrad che si vedeva già alla, nel finale della seconda stagione e c'è anche Mary Strip. È un'altra, secondo me è una serie molto bella e questa terza stagione si mantiene su livelli molto alti eh, siamo anche un po' in quella fase in cui è un tornare a casa, è piacevolissimo guardarla perché ormai ti sei affezionato ai personaggi vuoi vedere come vanno avanti, vuoi passare un altro po' di ore assieme a loro eh, ed è sempre piacevolissimo farlo trovo che si è sempre gestito molto bene il mistero, il caso da risolvere, c'è comunque molto l'impestazione da, da giallo in cui si cerca di capire chi sia stato e che si intreccia molto bene con l'elemento comico, perché loro ovviamente sono anche un, non è che sono tre puaro, anzi, sono molto impacciati, a volte scoprono le cose anche un po' per caso, poi magari hanno l'intuizione, però c'è molta la comicità e qui, oltretutto, essendo la terza stagione, chiaramente immagino anche un po' per evitare la ripetitività, si gioca anche molto con le aspettative con i cliché sei portato ad aspettarti che accadano determinate cose che il colpevole sia magari questo o quell'altro personaggio e ci gioca un po' sul ribaltare le aspettative, i comportamenti gli gli, gli eventi e secondo me lo fa bene in più gli attori sono sempre molto bravi Mary Strip è fuori dal mondo è quasi è quasi eh, non so, lo dicevamo in chat giorno, è quasi scorretto che ci sia Mary Strip qua in mezzo, perché lei è, sembra recitare in un'altra roba, è veramente di una bravura folle. Però in realtà è molto brava anche a far recitare bene i suoi, chi, chi recita nelle scene con lei. Per cui in realtà non è che gli altri sfigurino, è che lei vabbè, è un altro livello ed è fuori di testa. Però son, secondo me sono bravi tutti eh, e, e se la giocano bene con lei. Poi lei, vabbè, già era riuscita a far sembrare intensi i testi delle canzoni degli Abba in Mamma Mia, qua riesce a far sembrare intensi dei testi di una serie che la butta molto sul ridere, e i testi sono delle parodie, dei musical, però quando canta lei pare una roba intensissima, è super drammatica ed è veramente stellare. Secondo me è un'altra bella stagione. Mi chiedo quanto riuscirà, cioè, è allo stesso tempo lo schema è una roba che può andare potenzialmente avanti all'infinito, mi chiedo però quanto riuscirà ad andare avanti... Senza diventare, senza perdere di mordente. Secondo me qui ancora non l'ha perso. Funziona quindi sono, Aspetto con, con gusto quando arriverà la quarta stagione, che è già stata eh, confermata. E Insomma, vedremo. Però, no, assolutamente. Uno, consiglio di recuperarlo a chi magari non l'avesse ancora seguita, sta su Disney Plus. E due, senza dubbio, la terza stagione è, al, è all'altezza delle, delle prime due. Fine Quindi anche tu Andrea Recupera Only Murders in the Building (ride) Poi Non non, In realtà per il tipo di serie che è Uno si aspetterebbe che fosse una roba Con puntate super brevi Da 20-30 minuti eh, Siamo più verso i 40 Non non, non si sfocia mai nell'ora Tipo altre robe super logorroiche Però non sono brevissime Come magari uno penserebbe Però vabbè. Ok, direi che, che abbiamo concluso per oggi, sì. torniamo la, la prossima settimana, in, che è tra l'altro la settimana in cui, attenzione, esce Killers of the Flower Moon, il, il nuovo film di Martin Scorsese. E, e qua, no? tra l'altro, attenzione,
1: io l'ho visto, non, cioè sto aspettando la risposta, non mi è chiaro se posso parlarne. Vabbè, ah cioè
0: dopo che esce ne puoi parlare. No, 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 dopo che esce sì. Adesso non so se posso dire... Posso dire che è bellissimo. Vabbè, ah ma sì, non so se sono uscite le recensioni, ma comunque i pareri social di chi l'ha visto sono usciti, quindi suppongo che, che è bellissimo. Posso dire è veramente una
1: bomba, uno dei suoi capolavori.
0: Dei suoi capolavori sì, sì, addirittura? sì, secondo me
1: questo è... è monumentale.
0: Ok. Beh, tra l'altro la prossima settimana direi che di significativo esce praticamente solo quello, esce in realtà anche questo foto di famiglia che è Yasada, era è, è, diciamo il titolo internazionale, che è un film giapponese del 2020 che fa parte della grande collezione di quelli che qua in Francia è uscito un anno fa, avrei troppo voluto vederle e non sono riuscito ad andare, quindi <ride> segnalo che esce ma non avrò molto da dire al, al riguardo, magari lo recupero. Eh, però vabbè, sicuramente la prossima settimana parleremo di Killers of the Flower Moon anche perché eh, esce anche qua e cercherò di andare a vederlo per tempo così almeno ne parliamo esce il ne parliamo esce il 19, giusto sì beh, il 18 qua in Francia perché qua escono il mercoledì film non so se in, uh, l'uscita ufficiale in Italia è il 19 sì credo di sì uh, però sì qua dovrebbe uscire un giorno prima ma insomma non è che, no, 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 che faccia una grande differenza penso e eh, va bene, quindi settimana prossima puntata scorsese va bene, eccezionale. Eh, niente, per oggi è tutto. Eh, ciao ciao. ciao.